0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin äh, Tina, genau, ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin, Ärztin für traditionell chinesische Medizin, Gründerin dieses, dieses Podcastes und habe auch ein Buch verfasst ähm, zu dem Thema Werde dein eigener innerer Arzt, intuitiv gesund und mittlerweile ähm, also ich arbeite auch in einer Praxis, in einer allgemeinmedizinischen und habe eine Privatpraxis. Mittlerweile mache ich nebenbei Coachings und zwar für Ärzte und das macht mir unglaublich viel Spaß. Du glaubst gar nicht, wie sehr mich das in Flow bringt, weil ich all das, was ich für mich gelernt habe, in meiner gesamten Ausbildung und die ist schon lang, weitergeben kann. Und es macht mich einfach unglaublich glücklich zu sehen, wie viel ich helfen kann und wie tolle Erfolge meine meine Leute haben und wenn du jetzt äh, denkst, dass du vielleicht auch Interesse hast, mal mit mir Kontakt aufzunehmen oder so, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Wie gesagt, ähm, mir macht das große Freude und ich freue mich von dir zu hören. So Und auch wenn du ähm, dich mit dem Thema Angst auseinandersetzt, jetzt gerade durch die Krise, ähm, ist das nicht verwerflich. Vor allen Dingen ähm, erlebe ich bei sehr vielen Patienten, die vorher noch gar nichts mit Angst zu tun hatten, auf einmal Panikattacken. Und auch viele meiner anderen Patienten sind ein bisschen zurückgeworfen in ihren Themen. Also insgesamt hat diese Krise natürlich Auswirkungen auf jeden Einzelnen von uns. Und da ist es ja manchmal auch förderlich, Hilfe von außen anzunehmen. Ihr wisst, dass ich sehr ein großer Fan davon bin, Selbstverantwortung zu übernehmen und die Themen alleine zu behandeln. Aber auch ich nehme mir natürlich... Ähm, Unterstützung bei einzelnen Themen und habe auch selber einen Coach, beziehungsweise jetzt eine Frau, die mich coacht und gucke immer so, wie ich mit meinen Dingen, mit denen ich gerade beschäftigt bin, besser umgehen kann und natürlich ist es dann immer gut, jemanden zu finden, der schon da ist, wo man hin möchte. Naja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast. Ich habe in letzter Zeit so viele tolle Interviews aufgenommen mit ganz vielen tollen Menschen, die jetzt alle nach und nach ähm, online kommen. Ähm, ich habe natürlich auch viel gearbeitet in der Praxis und deswegen kann ich nicht jede Woche eine Folge online stellen, aber das wisst ihr ja schon bereits. Und ähm, ja, ich wollte auch ankündigen, dass ich noch drei Wochen Resturlaub habe aus dem letzten Jahr und den werde ich im Juni nehmen, sobald die Grenzen nach Dänemark geöffnet sind, geht's ab und ich freue mich da auch schon so doll drauf. Endlich mal wieder so ein bisschen Freiheit schnuppern, neue äh, frische Luft und ähm, Daher kann es sein, dass ich in den nächsten Wochen nicht ganz so regelmäßig ähm, die Folgen rausbringe, aber ab Juli bin ich ja dann wieder hier zu Hause und dann wird es wieder regelmäßig sein. Und ähm, ja, wenn du mich gerne unterstützen möchtest, dann würde ich mich natürlich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Außerdem kannst du auch immer gerne mir einen Post unter meinen Instagram-Link äh, senden, wenn dich noch irgendwas interessiert, wenn du Themenwünsche hast, die du gerne im Podcast hören würdest oder wenn du Fragen hast, ähm, da freue ich mich immer sehr doll und ähm, jetzt möchte ich zu meinem heutigen Interviewgast kommen, das war irgendwie ganz äh, spontan, dass das geklappt hatte und ehrlich gesagt wissen wir beide gar nicht so richtig, wie wir aufeinander gestoßen sind, aber auf einmal hatte ich die E-Mail in meinem Postfach und ähm, ja, wir haben uns beide einfach irgendwie zufällig gefunden und das ist... Ähm, ein Arzt, der Dr. Irmay, der ist ärztlicher Direktor bei der Gesellschaft für biologische Krebsabwehr. Und wir haben uns über das Thema Corona-Krise unterhalten. Und ähm, ja, es ist ein sehr inspirierendes Gespräch. Und ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Bleib unbedingt dran bis zum Schluss. Viel Spaß. Ich freue mich über meinen heutigen Gast. das ist Herr ähm, Dr. Irmay, er ist ärztlicher Direktor der Gesellschaft für biologische Krebsabwehr. Herr Dr. Irmay, ich hoffe, ich spreche den Namen erstmal richtig aus. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Ja, grüße Sie, liebe Frau Petersen.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Wir wollen ja heute so ein bisschen ähm, sprechen über ganz, ganz viele verschiedene Themen, aber vielleicht ähm, können Sie sich als erstes mal kurz vorstellen mit all dem, was Sie so machen.
1: Ja, da gibt es sicher einiges. Unterbrechen Sie mich, wenn ich jetzt zu weit aushole. Sie sagten ja schon, meine wesentliche Tätigkeit ist die Leitung, die verantwortliche Leitung der Gesellschaft für biologische Krebsabwehr. Ich wirke nun mehr seit knapp 35 Jahren für diese Gesellschaft und äh, es ist heute sozusagen mein Haupttätigkeitsfeld. Die Begegnung mit der Krebserkrankung begann sozusagen in einer Klinik für Ganzheitsmedizin und hat sich dann später in dieser Tätigkeit, in dieser leitenden Tätigkeit für die biologische Krebsabwehr fortgesetzt. Nunmehr, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin mit der Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren, habe zwei Bücher geschrieben, 110 Behandlungsmöglichkeiten bei Krebs, Heilimpulse bei Krebs, ich ich Autor von verschiedenen Fachartikeln und auch öffentlichen Artikeln im Rahmen meiner Tätigkeit für die Gesellschaft, aber auch als Arzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren. Ich habe auch ungefähr knapp 20 Jahre die Schriftleitung der Zeitschrift für Erfahrungsheilkunde. Das ist das Verbandsorgan der Ärztegesellschaft für Erfahrungsheilkunde mit dem Zentralverband der Ärzte für Naturheilverfahren, der zweite, der ebenso auch große Verband, der die Ärzte repräsentiert, die in Deutschland für die Natur- und Erfahrungsheilkunde unterwegs sind. Und in diesem Rahmen bin ich natürlich auch in der Fortbildung von Kolleginnen und Kollegen tätig die diese Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren erwerben wollen. Für die Ärztegesellschaft, für Erfahrungsheilkunde, für die internationale Gesellschaft für Natur- und Kulturheilkunde und viele andere Organisationen.
0: Ja, das klingt ja spannend. Da machen wir ganz schön viele verschiedene Dinge. Sind Sie denn noch als Allgemeinarzt tätig?
1: Ja, ich habe auch noch eine kleine Praxis, wo ich auch individuell mit Patienten arbeite, sie berate. Aber das ist wirklich mittlerweile nur noch zwei halbe Tage die Woche. Mein Haupttätigkeitsfeld ist tatsächlich die Gesellschaft.
0: Ja, und ähm, wie sind Sie dazu gekommen diese ähm, zur Gesellschaft der biologischen Krebsabwehr?
1: Ja, das begann im Grunde genommen schon während meinem Studium. Denn schon bei meinem Studium habe ich mich sehr für die Naturerfahrungsheilkunde interessiert. Ich hatte Kontakt aufgenommen zu dem Dr. Ewald Fischer. Das war der damalige Verleger und geschäftsführende Vorstand der Ärztegesellschaft für Erfahrungsheilkunde in Heidelberg. Und mit ihm habe ich zum Beispiel Studentengruppen organisiert, die zur medizinischen Woche nach Baden-Baden gefahren sind. Das war schon 1982. Und seitdem bin ich bei dieser medizinischen Woche dabei. Am Anfang noch als Teilnehmer und seit 1987 als Referent in vielerlei Funktion. Ja, und ähm, jetzt habe ich, Entschuldigung, den, den Faden verloren. Ja,
0: ich, hab, ich wollte eigentlich nur wissen, wie Sie dazu gekommen sind, zu dieser Gesellschaft. Ja,
1: ja, Entschuldigung, ja, genau, ja. Ähm, ich, ich bin dazu gekommen, deswegen wollte ich ausholen mit der Medizinischen Woche, weil bei dieser Medizinischen Woche wurde ja die Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr gegründet oder es gab eine Presseveranstaltung der Gründungsväter, Dr. Dieter Hager und Professor Albert Landsberger. Und Professor Albert Landsberger, der der Gründungspräsident der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr war, der war auch mein Anatomielehrer an der Universität Heidelberg. Und Daher also sozusagen die Verbindung. Und 1985 lernte ich auf dem ersten Kongress der Gesellschaft. Damals war ich sozusagen noch im Studium, dann den Chefarzt einer Klinik kennen in Bad Rappenau, Dr. Einer Göring, wo ich dann auch anderthalb Jahre nach dem Studium gearbeitet habe. So kam ich, also wie gesagt, zur Gesellschaft. Und ich kannte, wie gesagt, von der medizinischen Woche Dieter Hager, der auch mit Professor Landsberger, einer der Gründungsväter, wie gesagt, war, später auch teilweise Geschäftsführer und der dann mir dann auch diese Aufgaben übertragen hat.
0: Ja, das klingt alles sehr spannend. Ich selber bin ja auch ähm, Fachärztin für Allgemeinmedizin und habe ja auch ein Buch geschrieben, Werde dein eigener innerer Arzt intuitiv gesund. Also ich ähm, interessiere mich ja auch sehr dafür, wie man auch... Ähm, ähm, natürliche Art und Weise gesund bleibt und ähm, die Gesellschaft für biologische Krebsabwehr klingt ja auch so danach, dass sie wahrscheinlich ganz viel im Punkt gesunde, gesunde Ernährung, Bewegung und so weiter, also Lifestyle arbeiten und ähm, vielleicht können sie dazu noch mal was sagen, wo ihr Schwerpunkt liegt. In der Behandlung, ja. weil ich bin ja selber auch Schulmediziner und ähm, ja genauso wie ich, und ähm, versuchen wahrscheinlich beides zu kombinieren.
1: Richtig. Es, es gibt ja in der Begegnung mit der Krebserkrankung die zwei Seiten. Das eine ist die medizinische Seite und das andere die persönliche Seite. Und auf der medizinischen Seite spielen die Therapien, sei es der sogenannten Schulmedizin oder auch der Therapien, die in der biologischen Medizin angewandt werden, eine große Rolle. Darüber informieren wir auch sehr, sehr umfassend und die Erkenntnisse, die wir haben, auch jenseits der Leitlinien, fließen in unsere Beratung ein. Was uns andererseits besonders wichtig ist oder sogar noch wichtiger ist, das ist nicht die medizinische Seite, sondern das ist die persönliche Seite. Denn für jeden Menschen, der mit der Krebserkrankung konfrontiert ist, ist es ein Schockerlebnis. Und diesen Schock gilt es aufzuarbeiten, auch, auch seelisch aufzuarbeiten. Und es ist so wichtig, die Menschen wieder ins Vertrauen zu führen. Ins Vertrauen zu führen, dass in ihnen Heil- und Regulationskräfte wohnen, wie es die Naturheilkunde seit Jahrhunderten schon sagt, seit Jahrtausenden, die auch sehr, sehr wirksam sein können. Es ist ohne Zweifel ein großer Segen, dass heute die Medizin auch vieles bewegen kann. Dennoch geschieht nach meiner Meinung immer das Entscheidende im Menschen selbst. Und das Entscheidende gilt es auch für eine Begegnung mit der Krebserkrankung im einzelnen Menschen zu bewegen. Und es gilt zum Beispiel, da an erster Stelle besser mit Ängsten umzugehen. Mit der Angst, die durch diese Tumorerkrankung ausgelöst wird. Mit der Angst, die dann von vielen medizinischen Kolleginnen und Kollegen anstatt entkräftet noch verstärkt wird. Und in diesem Kontext ist einfach viel zu tun und da können die, die Menschen wirklich wieder beginnen, unbedingt auch etwas für sich zu tun, zu entspannen, sich mehr zu bewegen, sich bewusster zu ernähren. Ich bin schon vorsichtig bei diesem Ausdruck des gesund ernährens, denn gesund ernähren ist ein Begriff, den man nicht festlegen kann, weil was für sie gesund ist, ist vielleicht ein wenig anders wie für mich. Und eines der größten Fehler, die beispielsweise auch in der biologischen Medizin in dem Kontext gemacht werden, ist, dass dann eine Diätform, welcher Art auch immer, dann in ein absolutes Maß äh, verherrlicht wird. Äh, auch im Sinne, wie es ein Kollege von mir sagt, im Sinne einer Diesseits-Religion. Und das ist auch nicht das richtige Rezept, sondern es gilt gerade auch im Kontext der Ernährung darum, dass Menschen wieder spüren, wieder fühlen, lernen, was wirklich gut für sie ist. Und wir dürfen ein ganz wichtiges Element nicht vergessen, das ist das Element der Freude. Der, der Freude auch an der Bewegung, an der Ernährung. Wenn Menschen... In dieses Thema nicht mit Freude hineingehen, dann können Sie es fast bleiben lassen. Verstehen Sie mich da bitte richtig. Also, ist, Bewegung ist natürlich gut und auf die Ernährung zu achten. Nur das sozusagen, die, die, die Freude, die halte ich für ganz, ganz essentiell. Und da ist es auch ein großer Fehler, dass Kolleginnen und Kollegen immer wieder nur mit dem Zeigefinger unterwegs sind und sagen, das darfst du nicht machen, das musst du machen, jenes darfst du nicht. Ich glaube, das ist für uns Ärztinnen und Ärzte und alle Therapeuten, die mit Krebserkrankten zu tun haben, so wichtig, wirklich dem einzelnen Menschen zu begegnen, offen dafür zu sein, was sie oder er zu uns bringt und dem wirklich auch dort zu begegnen, wo unser Gegenüber steht und äh, sie nicht in diese oder jene Richtung zu drängen.
0: Das haben Sie alles ganz, ganz schön gesagt. Vielen Dank. <lacht> ähm, haben Sie denn ja, in der da. Praxis auch Krebspatienten, die Sie betreuen?
1: Ja, also ich, ich begleite einfach auch äh, Patientinnen und Patienten persönlich, wobei mh, im Wesentlichen sich meine Tätigkeit Ähnlich, wie wir es in der Gesellschaft tun, auf die Beratung und Begleitung. Also das, das tue ich, also ich behandle in diesem Sinne nicht, dass ich jetzt Infusionen mache oder ich sage irgendwelche Therapien. Natürlich gebe ich Empfehlungen, aber für konkrete Therapien wie jetzt zum Beispiel Vitamin C Infusionen oder andere Therapien wie Hyperthermie, da verweise ich dann an Kolleginnen
0: und Kollegen,
1: weil das wäre auch im Rahmen meiner Tätigkeit, wo ich in der Praxis tätig bin, nicht möglich.
0: Ja, spannend. Ja, und worüber ich eigentlich noch mit Ihnen sprechen wollte, in Anbetracht der aktuellen Situation, ein bisschen so um das Thema Corona, dem einen oder anderen mag es vielleicht schon aus dem aus Halt, sage ich jetzt mal, aber ich möchte trotzdem einmal mit Ihnen von Kollege, von Kollege zu Kollege oder von mir zu Ihnen einmal sprechen. Ja. Was halten Sie von ähm, ja, der ganzen Thematik und vielleicht auch, was halten Sie von den Maßnahmen, die getroffen wurden? Wie gehen Sie mit dem ganzen Thema um? Wie haben Sie das Ganze erlebt und ähm, was sagen Sie dazu?
1: Ja, also ein, ein, ein hochkomplexes Thema wie, wie, wie manches in unserem Leben. Und ich, ich mag jetzt nach meinem heutigen Stand sagen, der, der, der 11. Mai, dass ich für mich davon überzeugt bin, dass das, was dieser Virus in der Menschheit ausgelöst hat, wesentlich problematischer, schlimmer ist als das, was er vielleicht selbst darstellt. Auch, auch wenn wir über diesen Virus medizinisch heute noch nicht alles wissen, so, so gibt es für mich auch auf Deutschland bezogen einige Fakten, äh, an denen wir meines Erachtens nicht vorbeikommen. Und äh, da geht es jetzt nicht um irgendeine Verharmlosung. Und ich kann auch mh, völlig nachvollziehen, da ja die ganze Welt in einer Angst und Panik verfallen ist, dass sich da ein Land wie Deutschland auch dieser Angst und dieser Panik nicht entziehen kann. Und es ist auch für mich verständlich, dass vielleicht am Anfang energisch reagiert wurde. Nur glaube ich, dafür haben wir ja unseren gesunden Menschenverstand, dafür haben wir die Wissenschaft, dafür können wir wirklich Entwicklungen beobachten. Es ist höchste Zeit, meines Erachtens, zu sehen und zu prüfen, ob mit den Maßnahmen, die heute immer noch vertreten werden, auch wenn gewisse Lockerungen in Aussicht sind, ob mit diesen Maßnahmen nicht mehr Schaden angerichtet wird als Nutzen. Wir haben ja in der Medizin ein Primat, das Primum nil nocere, in erster Linie keinen Schaden anrichten. Und äh, das mag am Anfang alles auch in guter Absicht so geschehen sein. Nur glaube ich, dass mittlerweile dieser Angstvirus, und dieser Angstvirus, den halte ich für sehr, sehr gefährlich, der sich ja, in der ganzen Welt verbreitet hat, bei uns verbreitet hat, in kleinen Kindern verbreitet, in alten Menschen und alte Menschen beispielsweise isoliert werden, keinen Kontakt mehr zu ihrer Außenwelt haben. Der Staat einfach entscheidet, Altenheime in Quarantäne zu schicken. Es gibt auch Altenheime. Ich kenne ein Altenheim in Heidelberg. Es ist sogar der die Mutter eines äh, lieben Freundes eines ja und die sie hatte mit 93 Jahren und Vorerkrankungen eine Infektion. Es gab noch 14 andere in diesem Altenheim, die die Infektion hatten. Eine einzige der Frauen ist gestorben. Und solche Nachrichten werden nicht verbreitet. Es werden nur die Bilder gezeigt von den Altenheimen, wo jetzt plötzlich viele Menschen gestorben sind. Und es ist klar und auch sicher notwendig, dass gerade an den Brennpunkten, wie zum Beispiel den Altenheimen in der Pflege, natürlich in der Klinik, im medizinischen Kontext dafür gesorgt wird, dass Hygieneregeln eingehalten werden, dass ja, wir mit einem Virus, der gefährlich sein kann, vorsichtig umgehen. Daran besteht ohne, auf jeden Fall kein Zweifel. Es ist natürlich auch gut, wenn wir Hände waschen und das vielleicht ein wenig öfter tun, als sonst nur dürfen wir auch bedenken, dass, wenn wir uns in der Welt umschauen, über drei Milliarden, drei Milliarden Menschen gar keine Chance haben, regelmäßig Hände zu waschen. Wäre es nicht ein wichtiger Grundgedanke, dafür zu sorgen, dass, dass mehr Menschen Hände waschen können, damit sie auch eine Chance haben, dass es ihnen besser geht und so gut geht wie uns. Ich glaube, wir haben vergessen, ja einfach in unseren breiten Breitengraden dankbar zu sein. Dankbar zu sein für einen Staat, der für sehr vieles sorgt, dankbar für ein gutes medizinisches System und dankbar für die freien menschlichen Kontakte, die wir bisher pflegen konnten, ohne Angst, ja? und dass wir eine Demokratie sind. Und ich bin in einer größten Sorge, dass Menschen, die heute eine andere Meinung in unserem Land vertreten, sofort in die Ecke von Verschwörern oder Rechts- oder Linksradikalen gedrängt werden. Natürlich gibt es da immer wieder Strömungen, die sich leider dann einer solchen, wo man Wind machen kann oder wo man populistisch tätig kann, werden kann, bemächtigen. Ich darf aber auch sagen, dass es viele Menschen, dass es ärztliche Kolleginnen und Kollegen, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Professoren gibt, die auch andere Meinung vertreten und die weder Verschwörungstheoretiker noch irgendeiner politischen Couleur angehören. Und ich halte es für so wichtig, dass diese Stimmen auch gehört werden. Und dass wir wirklich prüfen, was wird mit dieser ständigen Suggestion der Angst? Das fängt ja schon an bei der Darstellung der Zahlen. Am Anfang in den ersten Wochen haben wir immer nur gehört, es gibt mehr und mehr Infizierte. Dann Anfang April Wurden irgendwann die Zahlen der Genesenden eingeblendet. Und heute wird aber immer noch die Gesamtzahl der Infizierten tagtäglich in jeder Tagesschau, in jeder Heute-Sendung, in jeder Nachrichtensendung gezeigt. Ja, sollten wir denn nicht jetzt die Grippezahlen von vom vorletzten Jahr mit dem Influenza-Virus XY, ja, dann wären wir auch bei Hunderttausenden und Millionen. Ja, und dann gibt es ja diesen äh, ominösen R-Wert, mit dem die Menschen auch in Angst versetzt werden. Und, und wir wissen, dass wenn mehr getestet wird, dann gibt es auch mehr Diagnosen. Das haben wir in anderem Kontext in der Medizin auch so. Und wir wissen auch, dass es, ja, es gibt manchmal falsch positive und manchmal falsch negative Diagnosen. Und all das sind Aspekte, die, die zu bedenken sind, über die geredet werden muss, äh, die anders darzustellen sind, um einfach Menschen auch Angst zu nehmen. Und was ich glaube, ist, dass auch wenn natürlich Viren gefährlich sein können, wenn sie auch unberechenbar sein können, nur. Es ist auch da wichtig, Menschen nicht zu verunsichern, sondern ihnen zu sagen, Ja, wenn sie in den Wald gehen, wenn sie tief durchatmen, wenn sie etwas für ihr Immunsystem tun, wo sie naturheilkundlich unterstützt werden können, wenn sie Vitamin D einnehmen, wenn sie auch viele andere Dinge tun, dann können sie einen gewissen Schutz aufbauen. Natürlich ist das eine Gewehr. Das ist aber auch letztendlich die, die Impfung nicht, denn die Impfung, wenn sie mal kommen täte, würde ja nur wieder auf diesen einen Virus abgestimmt sein. Und bis dahin gibt es vielleicht 75 Mutationen dieses Virus. Und der Mensch hat sehr, sehr viel in der Natur verletzt. Er hat der Natur durch sein Verhalten unendlichen Schaden zugefügt. Und wenn wir nicht beginnen, diesen Schaden ein, ein wenig zu reparieren, dann werden wir als Menschen nicht gesund werden. Dann werden noch andere, gefährlichere Viren kommen. Ich will jetzt hier keine Drohgebärde aufbauen, aber aber ich glaube die Natur hat ihre Mechanismen wie sie sich wehrt und Mikroorganismen Bakterien Viren die gehören zu unserem Leben und sehr viele unterstützen uns im Leben manche sind schädlich manche können natürlich auch tödlich sein das ist völlig richtig und wo wir uns schützen können, da mag das Sinn machen, nur ist es wichtig, diesem Thema einfach mit mehr Demut und mehr Aufrichtigkeit zu begegnen.
0: Wie können wir das denn machen, dass wir die Natur mehr schützen, bzw. den Schaden begrenzen, von dem Sie gerade gesprochen haben? Wie würde das denn zum Beispiel konkret aussehen?
1: Ja, also ich, ich glaube, das, da, da kann jeder für, für, für sich schauen, was er tun kann. Ob er mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt oder mit dem Auto. Ja, ob er viel Fleisch isst oder wenig Fleisch. Es geht ja noch gar nicht darum, jetzt den absoluten Fleischverzicht zu propagieren. Das könnte auch sinnvoll sein, aber... Ähm, auf, auf jeden Fall entstehen ja beispielsweise durch diese unendliche Massentierhaltung und unsägliche Massentierhaltung so viele Schäden. Ähm, und es ist ja interessant, dass dann plötzlich Meldungen kommen von Schlachthöfen, wo sich auch dieser Coronavirus explosionsartig verbreitet. Das wäre doch jetzt der Moment, da mal genau hinzuschauen ähm, und zu prüfen ob das, was wir tun, eigentlich richtig ist. Und mh, damit könnte ich dann noch viele, viele andere Beispiele also anführen. Äh, ich glaube, mh, was ja jetzt in dem Kontext des Geschehens ganz aus dem Blick geraten ist, äh, ist ja das Thema des Klimawandels. Und da sehen wir ja durch diesen Virus ausgelöst sehr, sehr viele positive Erscheinungen, an Stellen, wo Menschen jahrelang nicht einen blauen Himmel sahen, können sie wieder einen blauen Himmel oder Sterne in der Nacht erkennen. In Wässern, wo lange Zeit keine Fische gesprungen sind, schwimmen wieder Fische und so weiter. Und das sollte uns doch nachdenklich zu machen, unser Tempo doch ganz entscheidend ein wenig zu reduzieren und von diesen Uh, unendlichen Wachstumsgedanken immer mehr, immer schneller, immer besser, da ein, ein wenig wegzukommen und die Menschen wieder mehr Chance zu geben, sich auf sich uh, und tatsächlich das, was das Leben von uns möchte, zurückzuführen und sie zu besinnen.
0: Mhm. Und da spielt ja auch das Thema Dankbarkeit, was wir vorhin gesagt haben, eine ganz große Rolle. Ich habe das ja. Gefühl, dass diese Krise oder dieser Stillstand bei vielen auch eine gewisse Art von Dankbarkeit, gerade für das, was man eben schon hat für Gesundheit, für Familie, für Natur ausgelöst hat. Das finde ich natürlich auch ganz positiv daran. Es gibt ja immer positive und negative Dinge, die ähm, passieren. Ähm, ja. Ich möchte noch mal ganz kurz ähm, auf das Thema Angst äh, zum Schluss äh, zu sprechen kommen. Und zwar ähm, habe ich selber, bin ich Expertin für das Thema Angst, weil mhm. ich viele Angstpatienten betreue und auch selber eine Zeit lang, also im Studium unter Angst und Panik gelitten habe. Also ja, wirklich mit Schwindel und so weiter, weil ich immer Angst hatte, durch irgendwie Prüfung zu fallen oder irgendetwas und damit super gut umgehen gelernt habe und ähm, einfach möchte, dass oder sehe, wie viele Menschen sich einschränken lassen, ihren Radius verkleinern, nicht mehr das machen, wozu sie eigentlich Lust haben, sondern einfach nur noch funktionieren und ähm, ja sich begrenzen. Und ähm, ich wollte Sie fragen, wie, was Sie, weil Sie vorhin das Thema Angst angesprochen hatten und gesagt hatten, ähm, was das noch für Auswirkungen haben wird. Also was glauben Sie, was da auf uns zukommt? Weil Sie gesagt haben, die Angst ist jetzt in den Köpfen von Kindern und so weiter und so fort. Was können, können, kann da in der Zukunft auch so auf uns zukommen?
1: Ja, also ich, ich glaube, diese ständige Suggestion von Angst, das, das, das wirkt sehr, sehr tief, dass das geht sozusagen bis in unsere Körperzellen hinein. Und ähm, so wie ich sagte, mache ich mir jetzt so ganz große Sorgen um, um, um die Kinder, dass Kinder, die ja gerade wenn sie klein sind, im Grunde genommen ja nur Emotionen sind. Ja, da spielt ja der Verstand noch eine Rolle, dass die geprägt werden auf diesen Abstand, auf dieses Vorsicht und äh, ja, ich darf meine Mitmenschen nicht umarmen. Und äh, das kann man ein Gewissen, wenn das ein kurzer Zeitraum ist. Angst ist ja etwas, was eine gute äh, Emotion ist dann, wenn sie tatsächlich unser Leben bewahrt. Wenn ich sehe, dass ich auf die Straße gehe und da kommt ein Auto und dann habe ich Angst, dass mich dieses Auto überfährt, das ist eine notwendige Angst, weil wenn ich keine Angst habe, dann überfährt mich das Auto. Das heißt, per se ist Angst keine schlechte Eigenschaft. Nur wenn ich in allem und jedem im Leben mit Angst begegne, wenn diese Angst sich chronifiziert, wenn die sich sozusagen auch in dem Hinblick in unser System imprägniert, wo sie nicht notwendig ist, dann wird sie problematisch. Dann brauchen wir sehr, sehr viele Gespräche. Dann brauchen wir Therapeutinnen und Therapeuten, die uns unterstützen. Und wir haben ja heute gute Möglichkeiten in der, in der Psychotherapie des EMDR und viele andere Dinge, die heute getan werden können von Menschen, um ihren Ängsten zu begegnen, um diese Ängste zu relativieren und ihnen den, den richtigen Stellenwert zu geben. Nur ist es ja so, so wie heute die als diese Virusgeschichte begann und die ganze Welt, nein, jetzt speziell Deutschland, die Angst hatte, ja, wir haben nicht genug Intensivbetten. Ja, Ich habe momentan die große Angst, wir haben nicht genügend Therapeutinnen und Therapeuten, die diesem Ansturm von Angstpatientinnen und Angstpatienten gewachsen sein werden. Und je länger diese ähm, Angstvirus sozusagen in uns ist, desto problematischer wird es. Und je weniger von Medizin und Politik getan wird, um diese Angst in den Menschen zu entlasten, das heißt ja nicht, dass wir prinzipiell unvernünftig sein müssen. Im Gegenteil.
0: Interessant, was Sie sagen. Das, äh, ja. ja, also darüber habe ich auch schon nachgedacht, besonders gl gleich am Anfang, weil ich schon irgendwie so intuitiv gemerkt habe, das kann nicht sein, dass so eine Angst und Panik verbreitet wird, weil ich auch schon, weil ich, wie gesagt, mich mit dem Thema auch gut auskenne und weil ich gemerkt habe, wenn das ja haften bleibt und so weiter, das macht ja super viel emotional und schon mit, mit dem gesamten System, deswegen habe ich natürlich in die ähnliche Richtung gedacht, aber so krass stimmt, haben sie recht, das, das wird in Zukunft auf uns zukommen und da müssen wir uns irgendwas Gutes einfallen lassen. Ja. Interessant. Ja, vielen, vielen ja,
1: aber auch, auch, auch hier gilt es, wie gesagt, oder um da einen, einen positiven Ausdruck zu geben oder für Menschen, die uns jetzt hier zuhören, dass es heute gibt und wir haben auf unserer Homepage biokrebs.de einen Leitartikel zu diesem Thema. Wir haben auch viele gesundheitsfördernde Links, wo zum Beispiel auf Artikel verwiesen wird, auch von meinem Kollegen Martin Rösch, wo solche Maßnahmen, was Menschen tun können für mhm. sich, aber auch mit einer Therapeutin, einem Therapeuten, um sich ihren Ängsten zu stellen. Ich glaube, es ist auch in dem Kontext wichtig, jetzt nicht nur vor der Angst zu warnen, sondern die Menschen dazu aufzurufen, sich auch ein Stück weit ihren Ängsten zu stellen und mit ihnen einen gesunden Umgang wieder zu bekommen, ja. Einen gesunden Umgang, denn wie ich ja vorhin sagte, und wie Sie mir ja auch beistimmen, ist es ja wichtig, dass Angst nicht per se schlecht ist, aber Angst, wenn sie chronifiziert ist, wenn sie äh, für Situationen, wo sie nicht adäquat ist, dann auch zur Geltung kommt, das ist problematisch. Und hier können wir etwas tun, sowohl jeder Mensch für sich selbst, aber auch, Natürlich mit Hilfe und Unterstützung von da qualifizierten geeigneten Therapeutinnen und Therapeuten.
0: Ja, finde ich toll. Ja, ich, wie gesagt, habe da auch immer wieder Tipps und Tricks ähm, in meinem Podcast für meine Hörer und biete da ja auch ganz viel an, was man eben online machen kann von zu Hause. Aber natürlich ist die Unterstützung durch Therapeuten und ich biete ja auch Coaching an für Angstpatienten ist sowas auch immer wichtig, dass man sich, wenn man da nicht alleine weiterkommt, dass man sich Hilfe holt. Mhm. Ja, und das Tolle finde ich eben, so genauso wie die Angst gekommen ist, kann sie auch wieder gehen. Also es ist ja so, Richtig. man kann wirklich was tun und ich bin das beste Beispiel. Ich hatte mal mit Angst zu tun. Ich habe auch natürlich, bin ich jetzt auch nicht Angst, äh, frei von Angst. Ich zum Beispiel ich Kitesurfe ja und wenn ich neue Sachen ausprobiere, habe ich auch immer mal wieder Angst. So ist das nicht, ne? aber man kann damit umgehen. Ja, dann danke ich Ihnen sehr fürs total nette Gespräch. Vielleicht ähm, möchten Sie noch was zum Schluss sagen oder haben Sie noch ein Schlusswort? Ähm, äh, ich finde es super. Ja, ja? Hm.
1: ja na, Also ne, ich, ich, ich danke auch, auch, auch für unser, glaube ich, wirklich sehr, sehr sehr, sehr gutes, sehr, sehr bewegendes Gespräch. Ich habe jetzt so, so einen, einen Satz, den ich oft gerne und das natürlich auch, in Bezug auf die Krebserkrankung und oder auf den Coronavirus. Schenken Sie dem Leben mehr Aufmerksamkeit als der Erkrankung oder dem Virus.
0: Schön, das klingt gut. Ja, Vielen Dank. Ja. Das
1: ist ein super Schluss. Ja. Ich danke Ihnen ganz ja. herzlich. Wir
0: ja. wiederholen das vielleicht irgendwann nochmal, ne?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ja, und jetzt möchte ich zum Schluss nochmal meine, meinen Prozess durch die Corona-Zeit mit euch teilen. Und zwar fing es an, als es äh, in China damals losging. Da habe ich da noch gar nicht so viel Aufmerksamkeit drauf gelegt und gesagt, ja, das ist in China weit weg, sowas passiert bei uns ne niemals, habe ich mir gedacht. Und ähm, ehrlich gesagt ähm, habe ich das auch niemals für möglich gehalten, dass solch, solche Maßnahmen hier durchgeführt werden weil der Coronavirus ein Virus ist. Und Viren und Bakterien gibt es viel, viel länger als uns Menschen. Und es gab immer schon Pandemien und es gab immer schon Erkrankungswellen. Und in gewisser Weise gehört das natürlich auch dazu. Ähm, genauso gibt es auch im Tierreich immer mal wieder irgendwelche Heuschrecken, Plagen oder irgendetwas und dann kommen wieder irgendwann die natürlichen Fressfeinde und ähm, das System reguliert sich irgendwann von alleine. Man braucht gar nicht so viel zu tun. Was aber hier passiert ist, es werden Horrorszenarien sich vorgestellt und Angst gemacht und das ist auch das, was ich ja so stark, was ich überhaupt nicht verstanden habe und wo ich gemerkt habe, also das geht jetzt völlig in die falsche Richtung, diese ganze Panikmache und diese ganzen Vorstellungen in den Köpfen schon sich kreieren, weil das ist genau das, was ich ja immer sage, Genauso funktioniert eben auch Gesundheit, indem man sich Gesundheit im Kopf kreiert und wenn man sich jetzt Krankheit im Kopf kreiert, dann weiß ja jeder, was dabei auch passiert. Ne? Auf jeden Fall habe ich da gemerkt, oh, oh, das geht ganz in die falsche Richtung und dann, bin dann auch irgendwie in Widerstand ge gegangen und habe auch irgendwie Wut gekriegt. Und außerdem habe ich mich ein bisschen bedroht gefühlt, ehrlich gesagt. Ich habe mich bedroht gefühlt von dieser Situation, weil ich einfach nicht verstanden habe, warum solche drastischen Maßnahmen getroffen werden. Natürlich versteht man es und hier muss man immer wieder mit Vorsicht ähm, äh, wahren oder Vorsicht wahren, weil jetzt ist die Stelle, an der die Kritiker sagen können, oh oh, sie ist ja Ärztin, sie muss jedes, ähm, jede Vorsichtsmaßnahme mitmachen und wir müssen jedes Menschenleben retten. Ähm, ich bin Ärztin, ich setze mich für die Menschen ein, ich setze mich für die Gesundheit ein. Ich glaube aber, dass es anders funktioniert. Und ich glaube, wir haben hier in dieser Corona-Sache sind einfach Dinge passiert, die die Gesundheit nicht fördern. Und ähm, ja, ich wünsche mir einfach so sehr, dass wir uns mehr auf die Natur konzentrieren. Da ist natürlich auch die Frage, warum kommt es denn eigentlich zu solchen Viren und wo entsteht das? Und ähm, was hat zum Beispiel auch die Massentierhaltung damit zu tun? Und viele Sachen kommen jetzt an die Oberfläche, auch ähm, warum wir uns abhängig machen von anderen Ländern. Ich finde, wir müssten wieder mehr regional produzieren und so weiter. Das habe ich ja alles bereits gesagt. Und, und ähm, ja die, der Massenkonsum und so weiter und so fort, das kommt ja jetzt alles an die Oberfläche. Das finde ich auch super gut. Aber auf jeden Fall habe ich mich bedroht gefühlt von diesen ganzen Maßnahmen, von dieser Freiheitseinschränkung und von den Maßnahmen. Ich dachte auch wirklich, dass in wo ich es am Anfang niemals für möglich gehalten hätte, ähm, kam dann plötzlich alles so zack, zack, zack. Da dachte ich schon, okay, und jetzt sperrt man uns auch noch zu Hause ein, weil das ist meines Erachtens das, was am meisten Krankheit fördert. Und ich weiß es von vielen Patienten, dass die in der Corona-Zeit sehr viel Alkohol und Süßigkeiten konsumiert haben und auf natürlich Sport verzichtet haben und so weiter und so fort. Also, äh, dass viele Angsterkrankungen ähm, ausgebrochen sind, es haben Menschen Panikattacken bekommen, die früher nie was mit Angst zu tun hatten. Und das alles weil eben dieses kollektive Gefühl der Angst so groß geworden ist. Und wodurch ist das so groß geworden? Weil es eine Hysterie durch die Medien, es wurde eine Hysterie durch die Medien verursacht. Und das, finde ich, ist einfach nicht okay. Gut, viele sagen natürlich, das braucht man, damit die Menschen überhaupt ähm, diese, diesen Sicherheitsabstand, äh, ob, damit die das mitmachen. Aber ähm, ja, ich finde, dass Aufklärung auch anders funktionieren kann. Und ja, wie gesagt, ich habe mich bedroht gefühlt, habe auch zwischenzeitlich, war ich auch selber nicht ganz so gut drauf, weil ich so dachte, okay, in so einer Welt will ich eigentlich nicht leben. Ähm, dieses ganze Technische und es wird immer mehr, es wird einfach so wenig Vertrauen in den, in den menschlichen Körper und die Systeme an sich ähm, gelegt, dass ähm, wenn man das Immunsystem stärkt, dass man einen Virus schon überleben kann. Und kommen natürlich jetzt wieder viele ärztliche Kollegen und sagen mir, ja, es gibt junge Menschen, die sind an Corona gestorben. Das gibt es alles, das glaube ich. Und es gibt auch immer Ausnahmen. Das möchte ich gar nicht sagen. Ähm, gleichzeitig gibt es so viele Menschen, die Corona äh, überlebt haben. Es gibt Hundertjährige. Ich habe so viele tolle Geschichten gehört. Und ähm, da finde ich immer, ja, das ist einfach steht einfach in keinem Verhältnis, was da passiert ist. Und nach und nach wird das ja jetzt zum Glück wieder aufgelöst und mit der Auflösung können die Menschen auch so ein bisschen wieder aufatmen. Ich finde, dass irgendwie so stark die Freude und dieses, ähm, ja, dieses Leben eingeschränkt wurde. Und deswegen habe ich ähm, ja auch bei Instagram immer weiter gepostet, was ich so gemacht habe. Ich mache sowieso nicht viel mit Menschen, zu, also mit vielen Menschen zusammen. Ich bin oft alleine, wenn ich frei habe und gehe dann für mich alleine Sport machen oder so. Und das durfte ich ja zum Glück noch. Und das habe ich dann auch immer gepostet. Und das waren auch immer die Dinge, die mich... Ähm, abgelenkt haben von der, von der Situation, wie sie nun mal war, weil diese Situation war nun mal irgendwie super unsicher und super bedrohlich, wenn man jedenfalls auch im System ist und das täglich mitkriegt, was sich verändert. Und ich arbeite ja in der schulmedizinischen Praxis, da waren täglich neue Anweisungen und so weiter und so fort. Und wenn man natürlich nicht im System arbeitet, irgendwas ganz anderes macht, dann kriegt man das natürlich nicht so mit. Aber wenn man es mitkriegt, dann... Ähm, Braucht man irgendetwas als Ausgleich und das habe ich ähm, gemacht, indem ich ganz, ganz viel in die Natur gegangen bin und mir ganz viel Zeit für mich selbst genommen habe, das habe ich ja auch bereits gesagt, dass, ähm, die Zeit, dass mich jetzt auch aufgerufen hatte, um so ein bisschen Ruhe zu machen, weniger zu machen und ähm, mich mehr auf mich selbst zu besinnen und so ein bisschen zu gucken, was tut mir gut und was kann ich noch machen, ähm, um mein System ähm, mehr zu stabilisieren und um es dann natürlich auch weiterzugeben. Geht's geht es mir ja auch immer. So, und ähm, jetzt ähm, sehe ich, wie gesagt, einfach in der Praxis oder dass viele Menschen so Rückschläge haben oder in ihren Entwicklungen gebremst wurden, in ihren positiven Entwicklungen durch die ganze Sache und, ähm, aber auch viele Menschen wachen auf, gerade durch solche Sachen wie jetzt Angst oder Panik, kommt man natürlich ins Nachdenken und kommt man dazu, Dinge zu hinterfragen und sein Leben neu zu sortieren und das finde ich total schön und ja, das unterstütze ich immer super gerne und ähm, ja, ich bin jetzt einfach so ein bisschen gespannt, wie das Ganze weitergeht und ähm, denke mir einfach oder hoffe einfach, dass wir weiterhin zur Normalität zurückkehren und dass wir auch andere Erkrankungen mal wieder oder andere Dinge mal ähm, wieder in Fokus nehmen können, wie jetzt zum Beispiel, es hat so viel unter, äh, während dieser Corona-Zeit, es hat so viel, ist so viel nicht passiert. Es wurden Patienten mit Krebs nicht operiert. Es wurden, ja, ganz viele Operationen wurden gestoppt. Es wurden die Menschen in den Pflegeheimen nicht mehr richtig versorgt, weil einfach nur noch auf Corona geguckt wurde. Es, es ist so viel stehen geblieben. Und das, finde ich, muss jetzt irgendwie alles, dem darf jetzt wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Und vor allen Dingen der Gesundheit. Der Gesundheit darf wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Der Freude am Leben darf wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Und der Natur darf wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Und das ist wirklich für mich, ist wirklich dieses, ähm, ich habe da so einen ganz, ganz tollen Film gesehen, ich weiß aber leider nicht mehr, wie der heißt, wo so ein äh, junges Paar einen ein, äh, Betrieb aufgemacht hat in den USA irgendwo, wo, ähm, die, äh, wo sie so eine Farm aufgemacht haben mit ganz vielen verschiedenen Gemüse- und Obstsorten. Und zwar ähm, in so einer, ich kenne mich damit nicht so gut aus, deswegen weiß ich die ganzen Namen dafür nicht, aber in so einer wirklichen Biokultur und dann geguckt haben, wie alles miteinander wächst. Und zwar nicht so, hier ist das Apfelfeld riesengroß und hier ist das Bananenfeld daneben oder so, sondern, <lacht> ihr, ihr merkt, dass ich mich nicht auskenne, aber wirklich so alles ineinander. Also eine Wiese und da wächst irgendwie so, wachsen, wachsen alle Sorten zusammen. Und das dauerte, glaube ich, fünf Jahre, bis das äh, sich so aufgebaut hat, dass es auch wirklich Früchte trug und es kamen auch, deswegen habe ich das von mit der Heuschreckenplage gesagt, es kamen auch Niederschläge, also es kamen auch Zeiten, wo wirklich irgendwelche natürlichen, irgendwelche Tiere Ernte vernichtet haben und dann stand alles vor dem Zusammenbruch. Aber dann, nach einer gewissen Zeit, kommen wieder die natürlichen Fressfeinde und bringen das ganze System wieder ins Gleichgewicht. Und das ist das, was ich meine. Wir dürfen vertrauen, dass die Natur an Gesundheit interessiert ist und uns wirklich ja, unterstützen möchte. Und wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir Medikamente brauchen, benötigen und davon abhängig sind. Das ist einfach nur das, was ich weitergeben möchte und was mir so wichtig ist und was ich ja an dieser ganzen Corona-Sache nicht so richtig verstanden habe. Und ähm, es gibt immer Ausnahmen, das sage ich jetzt nochmal, weil gerade dieses Thema ja so wirklich sensibel ist, da kriegt man ja sofort von allen Seiten, ah, aber hier ist ein junger Mensch gestorben, das glaube ich auch alles, es sterben auch junge Menschen auch an anderen Erkrankungen. Gleichzeitig, finde ich, ähm, dürfen wir ja das Ganze nicht überbewerten und nicht so emotional daran gehen, denn... Durch die ganzen wirtschaftlichen Sanktionen oder Sanktionen nicht, aber durch die Einschränkungen, die ja, wir viele mitmachen mussten, sind jetzt viele pleite gegangen. Nehmen sich vielleicht einige Menschen das Leben, wie ähm, ich gehört habe, was zum Beispiel in anderen Ländern auch vorkommt, weil da sind nicht solche staatlichen Unterstützungen wie bei uns. Und äh, ja, es wurden halt Existenzen kaputt gemacht. Ne? Und das ähm, führt auch noch, kann, also wir müssen gucken, was jetzt alles auf uns zukommt. Ich möchte trotzdem weiterhin positiv bleiben, und wünsche mir, dass mal so viel Aufmerksamkeit, ähm, wie jetzt der Corona-Sache zuteil kam, auch mal den anderen Erkrankungen gewidmet wird, wie zum Beispiel ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Warum mhm. entstehen die denn? Warum entstehen denn zum Beispiel KHK, Warum ent also äh, äh, koronare Herzkrankheit? Warum entsteht Diabetes? Warum entstehen Krebserkrankungen? Warum? Was machen wir ähm, sozusagen, was, was tun wir da? Für das die Sachen entstehen, oder beziehungsweise was können wir eigentlich tun, um sie zu verhindern? Und darauf wird überhaupt kein äh, Fokus gelegt. Es werden, ist, man kann Zigaretten kaufen, man kann Alkohol kaufen, kann, man kann im Supermarkt diverse Produkte kaufen, wo super viel Zucker drin ist, und wundert sich dann, warum man ähm, diese ganzen ähm, ja, die, neu modernen Erkrankungen bekommt oder metabolisches Syndrom mit Fettleibigkeit und Bluthochdruck und so. Weiter und so fort. Auch ähm, der Stress im Alltag gehört ja auch dazu. Das wird alles hingenommen. Ne? Das wird alles so hingenommen, weil es ja einfach dazugehört. Aber wenn dann ein Virus kommt, wie jetzt zum Beispiel das Coronavirus, wo man sich so vermeintlich als Opfer fühlt, weil ich habe auch nie so richtig diese 3D-Mentalität verstanden, dass das Virus von einem zum anderen rüberspringt. Das stimmt ja auch so nicht. Und dass es so hoch kontagiös ist, klar, wenn man richtig angehustet wird, dann schon. Aber, ähm, ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt ist mir der rote Faden verloren. Ähm, weil ich hier ständig darauf aufpassen muss. Im Hinterkopf kommt immer, oh, uh, darfst du das so sagen? Oder wie auch immer. Ich glaube, ihr merkt alle, dass ich daran interessiert bin, einfach nur mehr Gesundheit in die Welt zu bringen. Aber was wollte ich jetzt sagen? Ähm. Moment, mir fällt es nicht mehr ein. Jetzt stehe ich wirklich auf dem Schlauch. Naja, macht ja nichts. Genau, ich bin äh, nach wie vor für Gesundheit. Ich setze mich dafür intensiv ein und ähm, ich finde, wir dürfen uns alle noch viel mehr Fragen stellen und in allererster Linie finde ich, dass wir wieder mehr in die Freude gehen dürfen und wieder mehr den Fokus auf das Positive im Leben lenken dürfen, denn die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest, da geht auch deine Energie hin. Und ich freue mich, denn ich will im Juni unbedingt verreisen, weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass die Ostseeregion dies Jahr boom wird und dass ich dann, wenn, wenn hier Urlaubszeit ist, ich mag das gar nicht, wenn hier überall alles voll ist, dann gehe ich gar nicht mehr gerne an Strand oder überhaupt ja, dahin, wo die ganzen Menschen sind. Ähm, das liegt auch ein bisschen daran, weil ich immer die ganzen Energien so schnell spüre und ähm, ja, mehr wahrnehme als, als früher wahrscheinlich, weil ich mich darauf spezialisiert habe oder weil ich das natürlich ein, geübt habe. Deswegen bin ich lieber da, wo wenig Menschen sind. Und deswegen wollte ich jetzt, bevor der Ur Urlaubszeit losgeht, nochmal Reisen, wenn es geht. Dänemark hat seine Grenzen ja noch nicht auf. Mal sehen, wann das losgeht. Und wenn dann in der Zeit keine Podcast-Folge äh, kommt, dann bitte nicht böse sein. Deswegen ähm, sieht es, seht es mir nach, wenn ich dann im Urlaub bin. Danach kommen aber wieder Folgen. Es kommen, äh, ich habe ganz, ganz super tolle Interviewpartner gehabt schon und die werde ich euch alle präsentieren. Und genau, unser Rice Sister Rice Retreat, also das, was Susanne und ich veranstalten. Ähm, dieser Motivationsretreat äh, für Frauen findet im November wieder statt 7. bis 9. November im Töpferhaus am Bistensee, da freuen wir uns schon super doll drauf und ähm, ja, wenn du Arzt oder Ärztin bist und ähm, dich ja vielleicht im Moment in deiner Haut nicht so wohl fühlst überlegst, ob der Job noch das Richtige für dich ist oder ja, mit irgendwelchen persönlichen Dingen zu tun hast, melde dich sehr gerne bei mir, du weißt, ich coache Ärzte ich bin selber Ärztin und hatte selber eine nicht so ganz tolle Zeit und weiß, wie man sich fühlt und kenne alle Probleme, die man als Arzt hat. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn du dich da angesprochen fühlst, nimm gerne mit mir Kontakt auf. Zu dem Thema Angst bin ich auch Experte. Ich habe ja meinen Online-Kurs Angst rausgebracht und über Ängste und ähm, genau berate auch jeden, der sich da angesprochen fühlt oder der ein Problem hat und Hilfe benötigt. Also. Jetzt habe ich auch ganz schön lange gequatscht. Ich sage jetzt erstmal für heute alles Liebe. Bleibt gesund, deine Tina.